1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sony Naranjo desde el meritito corazón de la Ciudad de México. Y estamos ya aquí en otra emisión de Laika Turis. Viaja, conoce y diviértete. Estamos en fiestas mexicanas, pero está esta vez,
2: como siempre, mi queridísimo eh, Leonel. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido, un placer enorme estar un viernes más, señores, para compartir con ustedes qué es lo que está pasando en el turismo aquí en México, señores. Y en México y el mundo.
1: Y, el mundo. y bueno, ya saben que nos pueden seguir en en nuestras redes sociales, like Magazine en Facebook, arroba soy laicaturis like en Instagram, soy laicaturis like oficial en Twitter, y todos los días en laicaturis.com con noticias y temas de turismo. Ya sabe que si quieres saber más de vida y estilo, bueno, pues en ondaslaser.com también ahí estamos. Así que comenzamos con las noticias de esta semana, una semana de fiestas patrias aquí en México, como lo comentamos al principio, eh, hoy viernes está muy tranquilo todo, pero yo sé que ustedes de su casita no nos va a estar escuchando. Así que le mandamos saludos eh, a todos los que se conectan y se escuchan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de mediática.fm, la radio alternativa. Y bueno, tenemos noticias, muchas noticias, a pesar de que nosotros estamos en fiestas patrias, tuvimos dos días muy tranquilitos y como les digo, este viernes es, es un viernes tranquilo. Y le comento que cierto, cientos de turistas simulan ser indigentes para acampar gratis en un popular destino británico. También le voy a comentar que Google lanza Sabores de México,
2: una plataforma para acercarse a las cocinas mexicanas. También le vamos a comentar, señores, que hay restricciones de viaje eh, donde le cuesta un montón de millones de, de dólares diario a la economía de Estados Unidos. Potencialidades de un destino termal. ¿Qué será, señores? Y también Aeropuerto de Miami utiliza perro para detectar a los pasajeros con el COVID.
1: Y bueno, ya que hablamos de COVID, déjeme decirle que varios goril, gorilas del zoológico de Atlanta dieron positivo al COVID-19, lamentablemente. Y bueno, ¿usted sabe por qué las aerolíneas hacen que los vuelos duren más tiempo a propósito, en un momentito se lo vamos a comentar y bueno, no deje de estar aquí con nosotros porque vamos a platicar con Alwin Madrid, él es director del Hotel La Gloria del Calvillo allá en Aguascalientes y nos trae unas noticias, nos trae unas noticias muy, muy interesantes
2: de ese turismo. así. Sí, sí, dígame, dígame. Pero también le comento, señores, que mire usted, Bill Gates, señores, es ahora el accionista mayorista del Four Seasons Hoteles, señores, es gran novedad, eh, esto. También el turismo médico impulsor de la recuperación global. Pues sí, tenemos muchísimas noticias, así que
1: comenzamos ya con las noticias de turismo. Y bueno, le comento que aquí en la Ciudad de México, como yo le dije bueno, en todo México estamos o estuvimos más bien en las fiestas patrias. el 15 de septiembre es el día en que se reúnen las personas en sus casas, digamos, para comer pozole eh, este bailar, cantar con música de mariachi y todos esos eh, eh, características culturales de nuestro país, pero bueno esta vez, igual que el año pasado, fue diferente, este año estuvo un poquito, un poquito más relajado, porque como estamos en pandemia, está prohibido por ejemplo asistir al Zócalo que es una tradición ir y ver al presidente cómo da el grito de, de independencia y todo eso y pues bueno no se pudo, sin embargo hubo algunos eh, pues más apoderados o, o que juntaron dinero y todo y que estuvieron Enfrente, fíjese que en el Zócalo capitalino, de un lado está Palacio Nacional, eh, en, al oriente, enfrente, en hacia el norte, está la catedral de. una de las catedrales la, la más importante de México, En el enfrente están las oficinas de gobierno, pero del lado izquierdo, o sea, hacia el poniente viéndolo de sur a norte en el poniente, hay edificios y bueno, hay hoteles en las esquinas que rentan obviamente sus, sus terrazas para ver el grito o cualquier evento que haya. Y ese es un lugar privilegiado porque usted desde ahí puede ver todo, todo la esplanada del zócalo eh, los edificios etcétera y bueno en esta ocasión el grito dicen resultó un poquito fifi pero no por no por eh, la cuestión del grito ni nada sino de que gente que se anunció es gente que pudo pagar eh, la terraza de, un de, lo, de, de uno de los hoteles que está ahí, como le digo, en una de las esquinas, que es el, el gran hotel de la Ciudad de México, que ya de por sí es un hotel eh, caro, ¿no? Por la, el lugar y por la tradición que tiene, un, un hotel muy bonito y todo. Pero en esta ocasión, los hoteles aledaños, bueno, pagaron hasta... 24 mil pesos por pareja, fíjese usted nomás por la noche, por una cena, por dormir ahí y para otro día poder ver el desfile. Pero esto lo tuvieron que hacer con reservaciones con meses atrás, con meses atrás. Y bueno, el caso del Gran Hotel de la Ciudad de México, solamente las personas que adquirieron con anticipación el paquete de habitación, de cena y desayuno para el 15 de septiembre. Y, diez, y, y cena el 15 de septiembre y desayuno el 16 de septiembre sentaditos ahí en la terraza y poder ver por un lado el 15 el grito de independencia en la noche que fue un evento de luces maravilloso y el 16 bueno pues ver el espectacular desfile de ejército nacional bueno pues el paquete incluyó como les digo una cena gourmet, bebidas internacionales y la vista al Zócalo para presenciar el grito de independencia en un lugar privilegiado y el, bueno, el costo fue de, ay, yo le comenté acertito, pero este hotel, el, de 9 mil pesos por habitación, eh, en habitación cuádruple por persona. Así estuvo, se estuvo manejando, o sea que una habitación estuvo 36 mil pesos, ¿no? Más o menos. Pero bueno, los que pudieron estar ahí, pues fue una vista espectacular. Digo, qué bueno que hay para todos los gustos, ¿no? Y todos los bolsillos más bien, porque gustos todos quisieron estar
2: ahí. Bueno, bueno, ya dijo, lo dijo Bueno, entonces les comento que tra tras los 16 meses de pandemia del COVID el sector de los viajes sigue siendo creativo en su forma de enfrentarse al virus. El aeropuerto internacional de Miami ha anunciado esta semana que está colaborando con el Centro Global de Justicia y Forense de la Universidad Internacional de Florida y con América Airlines para instalar un programa de prueba de perros detectores del COVID-19 en el aeropuerto, el aeropuerto eh, recibe, a, 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 tiene a dos perros Cobra un belga news y un One Beta un pastor holandés durante un programa piloto de 30 días los perros son potencialmente capaces de detectar y alertar inmediatamente sobre el virus en el espacio público el virus según la, eh, la FIU provoca cambios metabólicos en una persona que produce compuestos excretados por el aliento y el sudor de la persona, lo que le permite a los perros alentar del virus. Las dos se situarán en la seguridad de los aeropuertos, el mismo lugar en el que la Administración de Seguridad del Transporte ha desplegado Justamente de ese, de ese, de ese lugar, ¿no? Eh, tradicionalmente a, a los caninos Y los perros son capaces de detectar una persona que pueda ser portadora eh, del virus y el personal de seguridad la apartará para hacerle una prueba rápida sobre el COVID. Según Miami Internacional, los perros fueron capaces de detectar el COVID durante sus sesiones de entrenamiento en un porcentaje 96 a 99% donde el alcalde de Miami y el programa tiene éxito en las prácticas donde podría extenderse más allá del aeropuerto. Aunque Miami se convertirá en el primer aeropuerto estadounidense en utilizar los perros, otros nivel internacional, llevan tiempo utilizándolo inclusive en el principal aeropuerto de Dubai, señor. Así que los perros, señor, están preparados para detectar el COVID y eso es extraordinario. Sí, la verdad que sí es extraordinario Y bueno, le comento que Google lanza
1: Sabores de México Una plataforma para acercarse a las cocinas mexicanas Y bueno, a partir de ya podemos consultar dentro de, Art and, de Arte y Cultura de Google Una sección dedicada a la riqueza de las cocinas mexicanas En este espacio podemos consultar el origen e historia de ingredientes y alimentos Videos, testimoniales de las cocineras tradicionales y productores Además de recetas, eh, como, así como datos culturales curiosos e ilustraciones de diversos diversos artistas gráficos ¿De qué se trata Sabores de México? Bueno, pues en busca del ingrediente secreto se presentó el pasado 13 de septiembre, como les digo esta plataforma, ahí encontraremos además de información gastronómica actividades interactivas con la cual podemos acercar a los niños de una manera amena y divertida a la cocina y su cultura, lo mejor es que hay videos documentales con los pilares de la gastronomía mexicana puedes encontrar historias de cocineras tradicionales de Oaxaca, Michoacán y Guanajuato y aprenderás toda la, historia, toda la historia sobre la creación de chiles en hogada y sabrás todos los ingredientes exóticos, por ejemplo, como de la flor de isote o insectos comestibles. Así que bueno, ahí está esa plataforma para saber más sobre la cocina gastronómica. Y bueno, le cuento que cuando hablamos también de las fiestas patrias en Aguascalientes, nos referimos a aquella celebración de un gran acontecimiento nacional, sin embargo, como sabemos la, la actual situación social en la que nos encontramos pues bueno, lo ha cambiado todo hay que recordar que Aguascalientes fue de la ruta fue parte de la ruta de la plata que provení, provenía de las minas de Zacatecas con rumbo a la capital de la Nueva España, era tal su importancia que se consideró para establecer un puesto militar como medida de protección y resguardo así como para suministros de provisiones por eso las fiestas patrias ahí son espectaculares y bueno hace unos días eh, se, se inauguró el complejo Santa Cruz Calvillo un nuevo atractivo turístico en el que se combina la fe, la historia y la tradición del calvillo calvillo pueblo México, mágico y bueno para ello eh, Leo Salazar platicó eh, con Alwin Madrid él es director del hotel La Gloria del Calvillo en Aguascalientes y nos platica esto vamos a escucharlo y regresamos
2: muy buenas tardes, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? bienvenidos. Como siempre, nosotros estamos en Tour y viaja, conoce y divierte, y diviértete. Y bueno, un placer enorme poder siempre estar en contacto con empresarios, con amigos, de ya desde mucho tiempo, para conocer la actividad turística y cómo se está reactivando esto que va para largo, o viene, mejor dicho, de, de un tiempo que paralizó todo. Pero bueno, ahora viene lo mejor, creo, ¿no? De a poquito se viene este tratando de lograr que bueno que el viajero empiece a, a visitar destino no y en este momento nos vamos a aguascalientes un lugar espectacular pero mejor dicho a un, una ciudad este, como dice pueblo mágico como es la gloria el calvicio calvicio es un hotel señores dirigido por nuestro amigo Arwin madrid que le damos la bienvenida cómo estás
0: Leonel, encantado de saludarlos a todos, y por supuesto feliz de compartirles buenas noticias desde este punto del centro de México, que es el estado de Aguascalientes eh, bienvenidos.
2: Bueno, como siempre siempre queremos conocer las actividades que pasa por ese lugar tan mágico, que lo vamos a ir a conocer dentro de poco, esperemos que después cuando se levante todo esto, ¿por qué no nos comentás estas buenas novedades que están pasando, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues, eh, primeramente para todos los que no han conocido o no han oído lo que es Calimillo, el pueblo mágico más bonito de Aguascalientes aquí en el centro de México. Bueno, les quiero compartir, este es un pueblo mágico que tiene distintivos interesantes. Desde luego es la tierra de las mejores guayabas del país y una de las de las más notables cunas del deshilado, que es una técnica textil muy... Muy bella que se trabajó hace muchos sí, eh, años desde años, y que llegó con las con los colonizadores y se arraigó en las familias. Y bueno, pues en Caldillas este es un, un, un destino que produce el 90% del deshilado del estado de Aguascalientes y obviamente tiene una infinidad de aplicaciones que pues, dan servicio no solo a la, la vestimenta de las señoras, sino también a los prendas en el hogar y por qué no también para los caballeros unas hermosísimas guayaderas que se hacen con destilados, <risa> bueno, por corbatas de seda que se trabajan aquí con maestría, con unos resultados espectaculares y ya tendré oportunidad de, de compartirles aunque sea las fotos, ¿verdad? para que claro. en lo que viene se vayan animando y Carvillo es este pueblito que está a media hora de Aguascalientes de la capital del estado y en él, eh, pues uno de los grandes atractivos que, que hay que recordar es que aquí se encuentra el Museo Nacional de los Pueblos Mágicos. Ah, mira. Este, este pueblo eh, alojó en, en, en un museo que ya tenía como tal del pueblo un concepto integrador de todos los pueblos mágicos de México mm. en el que pueden ustedes venir a, a aprender y a conocer en un solo momento, en un solo lugar, la magia, la belleza, el... El talento que hay en los artesanos y en los artistas de todos los pueblos mágicos mm -hmm. Que aquí van a encontrar una exhibición es, permanente Una museografía espectacular De eh, un, un reflejo, un detalle de todos los pueblos mágicos Y todos están conviviendo dentro del mismo techo ¿Ara? En el que por supuesto se privilegian eh, los pueblos mágicos del Estado de, 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 de Aguascalientes, Como son Carvillo, San José de Gracia y el pueblo de Real de Asientos pero están todos contenidos aquí y es una belleza y una gran oportunidad para adentrarse a este capítulo tan interesante que tiene nuestro país, uh -huh. que son los pueblos mágicos uh -huh. para el tema turístico
3: uh
0: -huh. okay. y también te quiero compartir uh -huh. eh, que precisamente eh, se acaba de inaugurar ¿Sí? un complejo turístico espectacular que se llama la Santa Cruz de Calvillo, uh -huh. y acabamos de tener esta fiesta, es eh, esta, esta eh, ceremonia de inauguración uh -huh. de un, un lugar que verdaderamente viene a colocar a Tardillo en sí si de por sí ya era una, un, un, un punto de referencia para, para el turista de todos mágicos y de, eh, de, de todo aquel que quiere conocer la esencia de la provincia mexicana. Sí, sí. Pues a, ahora tiene la, la oportunidad de venir a apreciar la, una, desde luego una hermosísima vista desde lo alto de este lugar. Uh -huh está construido en, lo, eh, en un cerrito muy cerca del centro de Cardillo. Entonces, a partir de ahí puedes ver todo el valle de Cardillo y, y sus comunidades, eh, las hermosísimas sierras que nos rodean, como uh -huh. valle que somos. Uh -huh. sí. Y también pues, se ha erigido una gran, gran eh, cruz monumental, uh -huh. eh, de un estilo moderno, por supuesto, pero que tiene un gran, gran significado. Pues toda la, eh, la influencia pues, católica que se tiene dentro del centro del país, uh -huh. como mexicanos, pues la gran mayoría eh, profesamos el catolicismo. Claro. Bueno, pues eso, eso es un gran símbolo que se viene a, in, a incorporar o a sumar a la gran colección de santuarios que existen en el centro del país. que eh,
2: no, digo, qué, qué interesante, Arwin, esto, porque, bueno, el turismo religioso es muy importante, ¿no?, y esto suma un poquito.
0: Ah, sí, por supuesto. Se está convirtiendo en un referente, en un punto obligado en el, en el camino de quienes están recorriendo la Ruta de Milagros, eh, pues conecta varios estados del centro del país, que vienen a, muchos de nuestros de turistas vienen a visitar y a presentar sus, eh, pues sus respetos y sus ofrendas a, a diferentes santos, en particular, pues, Calvillo ya contaba con el Señor del Salitre como un gran, eh, un gran núcleo de, de fe, un punto interesantísimo en la historia. Uh -huh. eh, y bueno, ahora, pues, este monumento religioso que es el más alto del continente, uh -huh. que tiene 33 metros de altura. Ah, y 12 metros de, de ancho. Ah, mira, grande. 10 metros se, se eligió ese número por la edad de Jesucristo. Ah, mira. Y, y 12 metros de ancho representan los 12 apóstoles. Es un espacio eh, verdaderamente, bueno, te puedo decir la palabra, es sobrecogedor, estar allá adentro. Ah, mira. Uh -huh. Que tiene, pues obviamente, un enfoque turístico, porque es un punto interesantísimo para para entrarse en la historia cristera de Carvillo con, con un museo cristero, ¿Sí? pero también para desarrollar ahí buena cantidad de actividades religiosas, ¿Sí? eh, en, una, en una capilla ya consagrada ¿Sí? espléndida, ¿Sí? y además pues a, para la comunidad de Carvillo, para los, los habitantes de este pueblo, pues también ya se tiene ahí toda una buena eh, opción para elegir ¿Sí? un nicho. Claro. y poder alojar ahí a los difuntos en, en, en urnas claro, claro. entonces uh -huh. tiene ese doble propósito el, el, uh -huh. que evidentemente será un polo de atracción para uh -huh. actividades religiosas pero también turísticamente reviste una gran importancia porque uh -huh. tiene grandes espacios y explanadas es en una disposición geográfica espectacular uh -huh. que permite tener una vista uh -huh. fantástica de los atardeceres de Carvillo uh -huh. que son legendarios uh -huh. y además pues ahí mismo se están ofertando buenos alimentos desde luego artesanía los famosísimos dulces de guayaba de aquí de Carvillo uh -huh y muchas otras cosas que vale la pena venir a descubrir
2: yo creo yo creo que sí no siempre hablamos de Calvillo que está creciendo cada día más siempre teniendo eh, otras ofertas turísticas y esto suma mucho más el Camino del Vino como decimos también es un un lugar muy mágico como los, para los amantes y para los no lo que no no creo que no le guste a nadie <ríe> que mejor dicho que le guste a todo el mundo eh, el vino pero hacer un camino del vino como lo tiene también eso suma este para Calvillo no
0: y bueno ahí, ahí les quiero compartir que el, el eh, como tal y como producto turístico como propuesta para el mercado nacional e internacional se ha creado este que se llama la ruta del vino <risa> ese es el, el digamos el nombre con el que se, se definió ese transitar por diferentes vinícolas y viñedos eh, y, y algunos otros espacios que de, de producen alimentos uh -huh. alimentos finos uh -huh. fíjate que casualmente la ruta del vino se desarrolla en los municipios que están al norte del estado ah, que son más propicios para el cultivo de la uva uh -huh. eh, quiero pues, remem rememorar poquito el tema de que aguascalientes en el siglo pasado fue el viñedo de México Ah, mira. Fue una tierra en la que se producía la mayor cantidad de uva de mesa y de vino uh -huh. hasta pues más o menos mitad del siglo pasado y después tuvo un pequeño declive en su, su producción e incluso llegó a prácticamente desaparecer el cultivo cuando uh -huh. eh, surgió el Valle de Guadalajara en uh -huh. el norte del país allí por pues toda la atención <ríe> precisamente en, en aquella región que... Como sabe, pues está mucho más cerca de lo que es el, el cinturón de la producción de, de uva en el mundo, más al norte, más en, más en el nivel, digamos, del Mediterráneo, de Europa, en esas latitudes. Sin embargo, eh. Aguascalientes está teniendo un resurgimiento del cultivo de la uva ah, mira. pero también de la producción de buenos vinos de estupendos mm. con muchos premios ya uh -huh. y te, te puedo decir y compartirles que en la actualidad Aguascalientes ya tiene más de 125 etiquetas en el mercado
3: oh.
0: de diferentes, uh -huh. bueno de una gran variedad de, de uvas uh -huh. más o menos aquí se producen como 15 variedades diferentes de uvas oh, y y se ha venido dando la oportunidad de, re, de visitar todos estos eh, lugares donde todo se produce uh -huh. con, con, con mestría, pues todo el, el tema de los buenos vinos y además vivir experiencias culturales, artísticas, uh -huh. musicales claro. eh, o inclusive gastronómicas como uh -huh. debidamente eh, se hace cuando se tiene un buen vino en la mesa, ¿no?
3: Claro, claro. O sea, la,
0: ruta, es... la ruta del vino se desarrolló eh, digamos que de manera central con, las, con algunas vendimias eh, uh -huh. eh, hace, hace unas semanas Sin embargo, ese es un producto que permanece todo el año, que está disponible para visitar y tener muy, muy buenos momentos de familia, con amigos. Eh, no necesitas ser un gran conocedor de los vinos. Uh -huh. pero sí es una, desde luego es una gran oportunidad para adentrarse en este fascinante mundo que te permite eh, pues obviamente no solo aprender sino eh, uh -huh. también disfrutar todo lo que el vino y la cultura del vino tiene alrededor uh -huh. siempre va a estar ligado a la buena comida claro. a los buenos momentos a las risas ¿Por qué no? Pues al romance, ¿verdad? Claro,
2: <risa> sí, sí. Es, todo, es todo completo. Negash, ¿verdad? Claro, es todo completo, ¿no? La gastronomía va junta con, con un buen vino para disfrutar en Calvillo. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el movimiento ahora, eh, justamente? Y quiero que me hables también de lo, del hotel, de la gloria del Calvillo, que claro, tú estás dirigiendo, claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el movimiento
0: de gente? Claro, pues miren, yo, yo les, les puedo compartir. Y de Aguascalientes es un, un estado pequeño, relativamente dentro de los, los, eh, de, de los estados que forman la República Mexicana. Está ubicado en el corazón del país y tiene una conectividad espectacular. Se puede gran, porque por varias carreteras y además también tenemos buenas rutas aéreas que se permiten llegar aquí, incluso directo desde los Estados Unidos uh -huh. o desde Cancún o de la Ciudad de México. Y es un puente interesante también, por ejemplo, para quienes llegan por Puerto Vallarta que si quieren pasar unos días en la playa, Ajá. pueden escaparse de al Centro del País en un vuelo de 40 minutos todos los días. A ver, Entonces hay una gran cantidad de, de, de opciones que sí. ustedes pueden elegir. ¿Y qué pasa con Aguascalientes? Bueno, es un estado que solamente cuenta con 11 municipios o municipalidades Ajá. y también eh, tiene en, un muy buen control del, de todo el tema de pandemia realmente okay. se ha distinguido por eh, primeramente llevar protocolos muy avanzados uh -huh. en términos de, de, de preservación de la salud uh -huh. de prevenir los contagios y ahora pues también se suma una que es importante que es pues, prácticamente ya tener el más alto avance en vacunación de toda la población claro entonces eh, es un estado seguro un estado que se está manteniendo eh, pues obviamente con todos los cuidados eh, mm. en, en los accesos y en, y en pues, todas las visitas a las instalaciones que ustedes hagan, ya sean mm. edificios públicos o de, de establecimientos privados comerciales y mantiene una dinámica muy interesante. Este es un centro neurálgico de, de, del comercio aquí en el centro del país, pues. Y por lo mismo, pues, demanda tener mucho más control y mucho más cuidado. Okay. Pues, por hoy. Podemos contar con una una muy buena experiencia en cuanto a esto. Claro. Y por supuesto, lo, lo, lo más interesante es que pues, Aguascalientes no ha dejado, de, no ha dejado de, de ser una excelente para el turismo. Uh -huh. eh, Estas esta ciudades eh, y este estado pues tienen un perfil eh, muy identificado en el turismo de negocios. No obstante, pues también tiene mucha cultura, tiene arte, uh -huh. tiene gastronomía uh -huh. y, y es ideal pues, para todo lo que es el turismo de reuniones, para las claro. instituciones y congresos. Uh -huh. Pues aquí se viven excelentes momentos. Obviamente, uh -huh. ustedes lo saben mucho, sí. en la Feria de San Marcos, pues vive aquí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, toda esa colección de elementos te da eh, un, un perfil de Estado eh, sumamente interesante, atractivo, y deben saberlo, pues, venir a Aguascalientes es, es una gran experiencia. Es un espacio seguro. Uh
3: -huh. y, okay, bueno. Y, y
0: bueno, pues nos mantenemos con pues, prácticamente ya toda la hotelería recuperada.
3: Ah, okay, bueno. Nuestro
0: caso aquí en uh -huh. el Pueblo Mágico de Calvillo, desde donde les saludo aquí en la gloria de Calvillo, pues nos hemos mantenido abiertos todo el tiempo. Ah, mira. Cuidando, cuidando muy bien a todos nuestros huéspedes. Ok. Y sobre todo también a nuestro personal, uh -huh. nuestros equipos que pues han estado al pie del cañón adquiriendo uh -huh. todas las necesidades uh -huh. y, y bueno que es un hotel pequeño pues uh -huh. resulta ser el más amplio de, de los uh -huh. que tiene más habitaciones claro tenemos pues obviamente los, el, el tema de, de un gran desayuno buffet todos los días
3: uh
0: -huh. y ahora eh, los fines de semana pues también ofrecemos un menú de cocina de autor ok Está eh, pues, revolucionando el tema de la alta cocina también aquí en Carlinhos. Somos un pueblo sencillo, uh -huh. pero eso no significa que tengamos pocas opciones. Serio, claro. Hemos venido buscando que se rescaten todas esas recetas regionales con platillos auténticos, con platillos muy originales. Uh -huh que les puedan sorprender a propios extraños,
2: ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, eh, Erwin, es importante también que nos dé a conocer toda este, toda la información que nos puedan para que la gente pueda hacer contacto, si va para allá, este, dónde pueden ubicarlo, porque seguramente sí, entras una página, pero un teléfono también para la gente que nos está escuchando, supuesto. ¿no?
0: Por supuesto, mira, nuestra página en, en internet es www. Uh -huh. Por la gloria de Calvillo.com, ahí van a poder darse una buena uh -huh. buena empapada en información, porque uh -huh. si algo hemos puesto ahí es información de al alcance de todo, uh -huh. para que puedan eh, entender y, y, y prepararse para emprender este viaje hasta el centro de México.
3: Uh -huh.
0: Y eh, desde luego también tenemos un número de reservaciones, uh -huh. eh, es, muy, es muy cómodo que puedan hacerlo en cualquier idioma a través de WhatsApp. Uh -huh. El número es aquí en México Con la clave de país de 52 uh -huh. eh, El número es 495-108-3089 sí. uh -huh. uh -huh. Esta es una línea de Whatsapp Para que puedan ustedes escribirnos
3: claro, okay, okay.
0: Ese es puente de comunicación Para que eh, todo el seguimiento De sus reservaciones se pueda dar eh, pues con puntualidad y sobre todo con el, el esmero y el interés de que ustedes muy pronto estén visitando
2: Ok, ¿Algún, ¿algún evento de aquí a fin de año este que se, que se pueda realizar o algo? Por
0: supuesto Miren, eh, el, el Estado de Aguascalientes tiene como uno de sus grandes hijos uh -huh. al grabador eh, José Guadalupe Posada Sí Este, este artista es Precisamente quien creó a un gran personaje que distingue en México en el mundo Que se llama La Catrina ah. Para alrededor de lo que es el Día de Muertos okay. Los primeros días de noviembre uh -huh. en, desa en Aguascalientes se desarrolla el Festival de las Calaveras uh -huh. Un festival cultural okay. Que tiene una oferta muy, muy amplia de eventos y de, y de acontecimientos en el tema de la muerte, alrededor de la muerte, pero es una fiesta. Uh -huh. Es uno de los de los mejores productos turísticos eh, de, 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 temáticos okay. para vivir en México. Uh -huh. Se ha considerado Aguas Calientes dentro de los tres primeros en México, uh -huh. para, para, para vivir y conocer uh -huh. y disfrutar. Esta festividad tan significativa para los mexicanos. Okay. Entonces, eh, esto viene precisamente a finales de octubre, principios de noviembre. Okay. También les quiero presumir que este año Aguascalientes será la sede del Congreso Nacional Charro. Ah, mira. La, la charrería en el México pues, es nuestro deporte nacional.
3: Claro, sí, sí.
0: Y, y en Aguascalientes se está construyendo la Catedral de los Vientos Charro, precisamente uh -huh. para albergar este evento que dura prácticamente pues, tres semanas, casi un mes, eh, con todas las, las presentaciones, las competencias, uh -huh. las exposiciones y todo lo que tiene que ver con el mundo de la charrería. Uh -huh. Es un acontecimiento eh, más importante del año, por supuesto. Claro. Lo tendremos aquí en el mes de noviembre. Claro, es... Eh, eso es buenísimo tiempo para hacer reservaciones uh -huh. para uh -huh. programar ese viaje planearlo uh -huh. visitar a los amigos ah, mira. Eh, tú sabes organizar a la familia para claro. que todos estén y puntuales para salir
2: hacia Bueno, lo vamos a promocionar justamente ayer fue el día de charro, hemos publicado nosotros, no sé si viste nuestro artículo justamente de, lo, de la charrería, y este es un, un buen informe para poder convocar de aquí a noviembre este, a nuestra gente, que a menos que se entere y que sepa la actividad que pasa a nivel turístico y cultural gastronómico y de aventura, porque si vas a Cabildo de vas a tener la aventura Alwin, siempre un placer recibirte, siempre corto el tiempo para poder hablar, pero es un, siempre con ganas de saber, ¿no? Tú sabes que queremos mucho agua caliente, ya cuando pase un poquito esto vamos a ir a visitarte, porque siempre decimos que vamos a ir, y bueno, por una cosa u otra. Pero nos da placer estar en nuestro programa hoy y siempre, porque siempre hace muchos años ya nos acompaña
0: pues eh, Ha sido siempre un placer Y sobre todo un honor El poder estar tan grandes con ustedes Y poder llegar a gente tan querida Y tan importante de todo el mundo En verdad les, les extendemos Esta invitación Para que tu programa se transmita Cuantas veces gusten Desde Huescalientes, desde cualquiera de mm -hmm. De sus rincones, uh -huh. porque mira que hay mucho que ofrecer. Claro. Y desde uh -huh. luego, pues, decirles como ustedes merecen, con mucho cariño uh -huh. y con esa hospitalidad que distingue a su estado.
2: Sí, sí no no nos vamos a comprometer porque queremos y vamos a ir a hacer uno, dos, tres programas justamente desde ahí para que la gente eh, lo viva y estemos con los empresarios, con los hoteleros, con la gente que está sacando adelante Calvillo, ese pueblo mágico y que siga creciendo, nosotros muy agradecidos siempre por por tu, tu, tu palabra eh, eh, tanto para mí como para Sonia, y este, y bueno también un saludo para tu señora que es una gran empresaria y este en, en, en la hotelería con presidenta de, de la asociación de hoteles no y este y sí. mil gracias no
0: es un placer en verdad les, les mando un abrazo con muchísimo cariño y pues, pues reitero acá que esperamos a todos a todos los amigos
2: ok, un abrazo ¿eh? hasta siempre muchas gracias estás escuchando Like a tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar
1: ya estamos de regreso amigos aquí en Laicaturis Viaja, conoce y diviértete Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Arroba Soy Laicaturis Y Laicaturis eh, Magazine En Facebook Y bueno, ya estuvimos escuchando Todo lo que lo maravilloso que hay en Aguascalientes Debemos de ir, debemos irnos a tomar Una copita de vino eh, La ruta de la guayaba ¿no? Todo eso espectacular Un clima bastante cálido, por eso son los hidrocálidos Allá, y bueno, ya nada más Para, para cerrar esta noche nota. Eh, hay que recordar y resaltar que, como le dije yo, el martes, el presidente municipal Adán Valdivia López y el gobernador del estado, de Martín, el, del estado Martín Orozco Sandoval, inauguraron como bien nos dijo Ad, Arwin, el complejo Santa Cruz de Calvillo, que bueno, hay que eh, de, 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 resaltar que esto será un detonador del turismo religioso y sin duda alguna, a, va a aumentar el flujo de turistas hacia este pueblo mágico. Así que por eso le digo Ahí
2: estaremos, ahora sí, ahora sí, visitándolos, ¿cómo ven? Sí, 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 así lo prometimos, así lo dice eh, nuestro amigo. Eh, Cascade Invict, propiedad de Bill Gates, será ahora el control del Four Seasons Hotel and Resort al comprar cerca de la mitad de la participación del príncipe saudí, Al-Waylain al al Bin Talai por 2.210 millones de dólares informaron los operadores hoteleros. También adquirió el 23,8% de la participación del multimillonario príncipe del Four Season elevando su propiedad al 71,3% y valorando la cadena hotelera en 10 mil millones de dólares en términos empresarial. El príncipe Alai Week, así a través del vínculo de Inversión Kingdom holding seguirá siendo propietario del resto de la participación dijo Forcillo en un comunicado. Eh, si bien el príncipe posee participación en muchas empresas eh, como Group y la firma de transporte por carretera Leaf Inn, su firma de inversión ha estado vendiendo su participación en hoteles en los últimos 10 años. El príncipe Alguailic fue liberado a principios en del 2018, después de haber sido detenido en el Hotel Rick Carson de Rick, eh, con docenas de miembros de la Realeza, alto funcionario empresario, este, como parte de una campaña eh, de anticorrupción, hacia en Arabia Saudita. Ahora el operador hotelero que gestiona 121 propiedades tiene más de 50 proyectos en cartera, fue adquirido por un consorcio liberado por Cascade. El príncipe Argoy Luik Y el fundador de la cadena hotelera Isadoro Shack Una década después Así que Big Gay señores Ahora se dedica a la hotelería Y nada menos con el Four Seasons Hoteles Resort, ¿no? Pues no ¿Qué me sabe. dice? Imagínate
1: y, y, y dicen que ya que ya no es el rico el número uno del mundo, ya le bajaron sus sus ingresos al
2: pobrecito, invirtió dos mil millones de, de, de dólares ¿no? y una participación grandísima pero sí. No de tiempo. Pero, exactamente,
1: lo que es, por eso dicen dinero, llama dinero. Y bueno, le comento que en este, en estos días de fiestas patrias, pues hubo en eh, puente acá en México quiere decir que no se trabajó, unos no trabajaron el lunes y otros no van a trabajar el, el hoy viernes, ¿no? Y entonces se, se une a sábado y domingo y es un mega puente, pues bien Cancún, Cancún dicen lidera lideró la búsqueda de viajes para fiestas patrias así lo reveló despegar eh, la, la agencia de viajes eh, online y dijo que am, en los viajes este perdón, dijo que Cancún es el destino que ha encabezado la búsqueda así como muchos mexicanos salen porque ahorita no se puede viajar mucho, no se recomienda mucho viajar al extranjero bueno, los destinos locales son los que están haciendo el turismo local es lo que está levantando esta industria. Pues bien, en la lista se suman eh, destinos como Los Cabos, Puerto Vallarta, eh, la Ciudad de México, Guadalajara, Acapulco, y Guanajuato. Y en estas fiestas patrias eh, que se incentivan muchos los viajes principalmente nacionales, y bueno, quienes estuvieron liderando fue obviamente Cancún. Y digo obviamente porque todo el mundo va a Cancún, y ahorita hay precios muy buenos para viajar. Pero bueno, también estuvieron Los Cabos, como le digo, Puerto Vallarta, la Ciudad de México, como ya le dije, estuvo totalmente eh este se llega mucha gente precisamente por el desfile este año lamentablemente dicen no pudieron entrar al Zócalo pero lo pudieron ver por las calles aledañas algunos algunos que sí fueron y, y obviamente a través de internet y de la televisión local, y bueno, en, hablando de destinos internacionales, pues Las Vegas lideró este destino en el que muchos fueron a ver los, eh, los conciertos de artistas como Alejandro Fernández entre otros, también en segundo lugar ahí quedó Nueva York, Los Ángeles, Dallas, y por supuesto San Antonio, una de las ciudades más buscadas en la plataforma de la OTA para los próximos días. Así que ahí están, ahí están liderando todos los destinos, haciendo de todo para poder eh, atraer gente cada vez más. Y en la Ciudad de México, con eso de que ya se regresó el semáforo amarillo, bueno, pues los que se pusieron las pilas fueron los los, los centros nocturnos, bares, cantinas, antros y salones de fiesta, a los cuales ya se les permite un por ciento de su capacidad en la reapertura eh, obviamente se tiene que seguir si sí, seguir con los protocolos de toma de temperatura gel y demás y bueno solamente los actos masivos deportivos culturales y de espectáculos se mantienen un 75 y un 80 por ciento de aforo pero entre más nos vacunemos ya sabe entre más nos cuidemos más rápido saldremos de esto y bueno precisamente aprovechando estas fiestas eh, hay unas las están los la, los autobuses turísticos, en este caso Capital Bus, que tiene un recorrido donde usted se sube y le hacen un recorrido por el centro histórico y por otras calles aledañas, le van explicando la historia y ahí todo va amenizado con música de mariachi en vivo y obviamente van con su tequilita, con su mezcal pueden bailar, Fíjese ahí en el bus pueden ir bailando, así que ahí está esa, esa nueva nueva Atractivo para la Ciudad de México Pero nada más es estos días ¿eh? Ya para octubre ya no va a estar este, este recorrido
0: Me parece muy bien
1: Y bueno, le comento Fíjense que en Toluca Lanzaron el helado de chile nogada Hay que recordar que el chile nogada Es uno de los platillos favoritos en esta época Aunque bueno, el 15 de septiembre Es pozole y quesadillas y tacos y pambazos Pero el chile nogada Es como para la comida O u otros días pero nadie no no hay, no cualquiera digo pero se siguen comiendo el 15 de septiembre algunos y bueno en Toluca lanzaron ese helado con sabor a Chile nogada fíjese usted eso fue la, la, la heladería Baby Eyes eh, los Yael Albiter y José Luis Terrazas buscan innovar y pusieron a la disposición del público su helado de chile en hogada. Se trata de un par de socios que tienen apenas un mes de haber instalado su negocio y que pese a las lluvias y el clima cambiante de la ciudad de Toluca, dicen que ha sido un éxito. Nos encantan los postres y lo que buscamos es poner en marcha un plan de negocios que aún en la emergencia sanitaria lograra consolidarse. Y bueno, son 18 sabores de helado que van de, de, de tradicionales que van de limones hasta el chile en que lleva granada, la nuez y el chile. Y bueno, para los amantes de lo exótico, eh, tienen helados que le llaman borrachito, que lleva mezcal o un, un helado de vino tinto. Y otros como de dulces típicos mexicanos, que es el pelón rico, que es... Tamarindo con chile, obviamente, ¿no? El más vendido, dicen ellos. Y los empresarios destacaron que sus productos son de calidad gourmet, como su cono y canastilla sabor cajeta, aunque sus precios buscan ser accesibles para los bolsillos de los, tolu de los toluqueños, por lo que el sabor, sea el que sea, cuesta $16 pesos el sencillo y $26 el doble. Pues sí que están baratos, la verdad. Yo, la verdad, dudo mucho de probar un helado de chile en nogada, como que, como que no sé, pero el del pelón, el, el pelón rico si sí me lo he hecho. <ríe> ¿Cómo se ve?
2: Mire usted, mire usted. ¿No la quiere no, un heladito de no, chile no da, nogada? No, que no, le, no, le
0: pique
2: tantito. No, tanto como eso no. Bueno, según los hallazgos del estudio de investigación del mercado de Sion, el mercado de turismo médico global representó 102 60 mil millones en el 2019 y se proyecta que alcance a los 272.70 mil millones para 2027, registrando un 12.7% del 2020 a 2027 en términos de valor. En términos de volumen, el mercado mundial del turismo médico representó 24 millones 400 mil pacientes en el 2019 y se proyecta que lleguen a 70 4 millones pacientes para el 2027 este con un aumento del 15% para el 27 además de esto la alteración de los patrones demográficos y los perfiles de enfermedades junto con un aumento en los costos de los tratamientos ha resultado en, en aumento del gasto sanitario y es probable que este factor se convierta en un punto focal de crecimiento del mercado de turismo médico en la próxima década la necesidad de mejorar el acceso a la atención médica aumenta hace, uh, uh, la calidad de la atención médica desencadenada general el crecimiento en el mercado del turismo médico en los próximos años según un informe en los Estados Unidos y Canadá los costos de atención médica se han disparado desde las últimas dos décadas por lo tanto las personas que deciden, residen en estos países están viajando a países latinoamericanos como México países asiáticos como India y Tailandia para recibir tratamiento médico además de esto los las estadías en los en, los, en los, Hospitales, mejor dicho, en los Estados Unidos, cuesta más en comparación con otros países. Por ejemplo, la estadía en un hotel en un país como Estados Unidos cuesta alrededor de mil 11,701 dólares por día, en comparación a 154 dólares por noche en hospitales en México o 95 dólares por la misma en Costa Rica. Por lo tanto, los costos en otros países se acerca a la fracción de costos de los Estados Unidos, de los descargos hospitalarios de Estados Unidos y por el mismo periodo de estadía hospitalaria para los pacientes. Esto ha reanimado el alcance de la industria del turismo médico en todo el mundo. Señores, por ejemplo, la cirugía de reemplazo de cara cuesta casi mil doscientos dólares en algunos estados de los Estados Unidos, mientras que la misma cirugía de reemplazo de, de cadera se puede realizar por menos de 6.990 dólares en España o euro, y en México por casi 12.400. dólares 400. Esto promoverá la expansión del turismo médico en todo el mundo en los próximos años, señores. Entonces también le puedo decir mucho más de los tratamientos que hay, pero estos son los fundamentales
1: pues bueno, le cuento que cada año cientos de personas que visitan Torquay, un popular destino del sur del Reino Unido conocido comúnmente como la Ribera Inglesa se hacen pasar por indigentes y levantan campamentos temporales para no pagar hospedaje, situación que ha causado indignación entre los líderes locales. Y es que de acuerdo a los reportes de medios locales, una gran cantidad de turistas aprovechan una legislación que permite a los indigentes levantar campamentos temporales a lo largo del paseo marítimo de la localidad para dormir. La explotación de este vacío legal por parte de los visitantes que se les dice oportunistas, como fueron calificados por Roger Carter, presidente de un comité comunitario local es una situación dijo inaceptable esto no tiene que ver con el problema de los, sin, de los sin techo estas personas están disfrutando de unas vacaciones gratis a costa de los contribuyentes como ve y bueno Carter expresó su preocupación ante el aumento en el número de vacacionistas que optan por acampar gratuitamente argumentando que se han extendido por la ciudad así como ante la cuestión sanitaria ¿Qué hay de la higiene personal ¿A dónde van al baño? Se cuestionó el líder comunitario. No obstante, no todos los residentes de Torcay están en contra de los campistas, ya que consideran que no han hecho nada malo y que solo intentan disfrutar de unas vacaciones sin tener que pagar los altos precios de los hospedajes convencionales. ¿Será? ¿Quién tendrá la razón? Eh, por un lado, bueno, hay que recordar, por ejemplo, en Acapulco también la gente acostumbraba a llegar a las playas, ponían su, su, su casa de campaña y se quedaban a dormir ahí, que decía voy al, al, al hotel Camarena, ¿no? que era estar ahí pero entonces lo que hizo Adela Román la, la presidenta municipal, es que tra trasladó a todas esas personas a un lugar que se llama el, el Parque Papagayo les acondicionaron el lugar y ellos ahí además tienen ba donde bañarse, donde lavarse este, hay restaurantes por ahí cerca, etcétera, entonces habría que decirles a estos personajes de allá, de, de de, de Gran Bretaña, de este lugar de Torquay, pues que les hagan un lugar especial para ellos, ¿no? Sí. Yo digo, yo digo.
3: Pero bueno, cada quien no, pues. la
1: situación, tiene, tiene que estar ahí. Unos que dicen, bueno, voy y pongo mi, mi casa de campaña y me voy a vacacionar, pero lo que está planteando este señor es cierto. ¿Y dónde se bañan y dónde hacen sus necesidades? Uh -huh. ¿No? Y bueno, eh, por otro lado le comento que en la década de 1960 costaba 5 horas volar desde Nueva York hasta Los Ángeles y tan solo 45 minutos de Nueva York a Washington D.C. Hoy esos mismos vuelos son, los más de, los, son de más de 6 horas y de 75 minutos respectivamente pese a que los aeropuertos no cambiaron de lugar. Se llama horario de arrastre o de relleno y es un secreto que las aerolíneas no quieren que conozcan, sobre todo de debido a los efectos negativos que tiene para el medio ambiente, pero aquí se lo voy a decir, ese relleno padding en inglés, es el tiempo adicional que las aerolíneas se toman para volar de un destino a otro y como esos vuelos se retrasan constantemente, las líneas aéreas llevan décadas acumulando retrasos experimentados en sus horarios en lugar de mejorar sus operaciones podría parecer inocuo para el pasajero, después de todo eso se traduce en que incluso aunque despegues tarde, te sorprenderás gratamente de llegar temprano a, a, a tiempo a tu destino. Sin embargo, la tendencia global plantea varios problemas. No solo tu viaje es más largo, sino que además crear la ilusión de puntualidad hace que las aerolíneas no tengan presión para ser más eficientes, lo cual significa que la congestión y las emisiones de carbono seguirán aumentando. En promedio, más del 30% de los vuelos llegan más de 15 minutos tarde cada día, a pesar del horario de arrastre. A Así lo dijo el capitán Michelle Vallada, presidente de la consultoría de aviación ATH Group, citando al Air Travel Consumer, eh, donde el Departamento de Transporte de Estados Unidos. La cifra solía ser del 40%, pero, es, para ese efecto, pero ese efecto y no las mejores operativas aumentaron el número de vuelos que llegan a tiempo. Con el horario de arrastre, las aerolíneas juegan con el sistema de engañarte. Él insiste en que si las aerolíneas abordaran los problemas operativos, los clientes se beneficiarían directamente. Eh el objetivo, dijo, es llegar a la puerta exactamente a la hora. Si uno un vuelo llega temprano o tarde, puede alterar otras cosas. Así lo comentó este, este personaje. Y bueno, este es un reportaje de iprofesional.com, e donde dice que existe una opción mejor. Dijo, podrían monitorear las aeronaves y ajustar las operaciones a lo largo del vuelo. Yo lo que no entiendo es por qué la aerolínea... Le conviene llegar tarde. O sea, uh -huh. es lo que no entiendo. Pero bueno, ahí está esa nota. Yo yo sabía que, al contrario, las aerolíneas no querían llegar tarde para evitar menos eh, el pago en el aeropuerto o, o, o como estacionamiento algo así. Pero bueno, aquí están diciendo en este reportaje que, que se puede alterar el tráfico y que por eso las es,
2: es complicadísimo, pero... Así son las cosas. Bueno, el último estudio realizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo sobre el gasto de viajes internacionales entrante ha revelado que la economía de Estados Unidos se enfrenta a una pérdida potencial diaria de casi 190 y 8 millones de dólares si se mantienen las actuales restricciones fronterizas, basándose en los niveles del 2019 de los 20 mercados más importantes en términos de gasto entrante menos de la mitad tiene actualmente acceso a los Estados Unidos lo que afecta gravemente a la recuperación del sector de viajes y turismo del país los datos se basan en el gasto entrante a Estados Unidos por parte de los países que siguen cerrados a los viajes según la lista de los centros de control y prevención de las enfermedades. Este también este para pa decirle algo Estados Unidos sigue cerrado a muchos de los mayores contribuyentes a la economía estadounidense en términos de gasto de los visitantes en 2019 ante la pandemia en pandemia incluyendo el Reino Unido el 8% Alemania el 4% y Francia el 3% y esta Italia el 2% a partir de esta cifra la economía estadounidense sigue soportando dificultades financieras sustanciales debido a los actuales protocolos viajes entrantes con pérdidas potenciales mensuales de más de 1.200 millones de dólares lo que equivale a aproximadamente a 287 millones de dólares por semana o 40 millones de dólares cada día solo del mercado del Reino Unido el éxito de la implantación de la vacuna en el Reino Unido 66% de vacunación completa Alemania 62% de vacunación completa y Francia el 62% Italia 63% ha llegado a la re, re, relajación de las restricciones de viaje sin embargo ante aunque algunos países han impuesto recientemente más restricciones a los viajeros no vacunados de Estados Unidos, ha llegado el momento de que este país abra su frontera y del de sector de los viajes y turismo y a su economía y impulsar lo más necesario. Aunque Estados Unidos ocupa actualmente la posición de mayor mercado de, de Estados Unidos, bueno, esto, esto genera, señores, que se que el país corre el riesgo de caer en la clasificación si no se establece una hoja de ruta clara para volver a atraer a los viajeros internacionales de ocio y de negocios. ¿Qué me dice? Bueno, pues le comento que... Que Hawái lanza un
1: un pase de salud digital eh, con más de res, más restaurantes bares y otros lugares cerrados en Hawái que requieren prueba de la vacuna COVID-19 el estado ha lanzado un pase de salud digital, al igual que los pases de salud digitales que se están adoptando en Francia, Nueva York, California y Luisiana, el sistema de Hawái utiliza códigos QR para confirmar el estado de vacunación, el gobernador eh, dijo que como otro paso hacia la protección de la salud y la seguridad de nuestros residentes y visitantes al mismo tiempo que equilibra la necesidad de apoyar las empresas locales y la economía de Hawái es que salió este nuevo proyecto pase digital. Y bueno, configurar la tarjeta de salud, salud inteligente de Hawái es tan fácil como crear una cuenta, tomar una fotografía de su registro de vacunación e ingresar, ingresar cierta información. Una vez que el sistema haya verificado su registro de vacunación, recibirá un código QR que le servirá como pase para ingresar el creciente número de lugares hawaianos que requieren la vacuna. O no, Lulu ya requiere la vacunación o la prueba de una prueba COVID-19 negativa para sentarse en el interior de los restaurantes y bares y visitar sitios cerrados como museos Maui planea comenzar a exigir prueba de la vacuna y esto será a partir de, de pues ya desde el 15 de septiembre ya comenzó ellos, sin embargo hay dos situaciones que los viajeros que deseen dejar sus tarjetas de papel en el hotel deberán tener en cuenta. Eh, el pase digital no se puede usar para viajar a Hawái y, y solo está disponible para personas que recibieron sus vacunas en el estado. Aquellos que son legibles deberán estar completamente vacunados al menos 14 días antes de solicitar el pase. Cualquier persona vacunada fuera de Hawái aún puede necesitar una copia impresa de su registro de vacunación para acceder a bares y restaurantes, según dijeron los funcionarios las pol de políticas que podría variar de un condado a otro. Y sí, cada condado Elige si les pide el QR O si les pide el certificado En fin, el chiste es que si usted va a viajar a Hawái Pues tenga cuidado porque también Le van a, a pedir su, su Pasaporte digital y bueno, hablando de COVID toda, todo, eh, todavía, lamentablemente, pues varios gorilas del zoológico de Atlanta en el sureño estado de Georgia, allá en Estados Unidos, dieron positivo a exámenes de COVID, así lo comentó el propio zoológico. Los primates fueron examinados luego que sus cuidadores los vieron toser y advirtieron otros síntomas. Los test iniciales dieron positivo al virus que causa el COVID-19 y el zoológico dijo el, el viernes que en un comunicado que estaba a la espera de resultados de exámenes confirmatorios. Los gorilas en riesgo de sufrir complicaciones estaban siendo tratados con anticuerpos monoclonales, proteínas producidas en laboratorios para combatir infecciones. Los 20 gorilas del zoológico ya fueron examinados y están en observación. El zoológico cree que los gorilas fueron contagiados por un cuidador asintomático a pesar de que estaba vacunado y vecía el equipo de protección sanitario de todas maneras agregó que no hay posibilidad de amenaza de contagio a humanos debido a la distancia que separa al público de hábitat en los primates, así que bueno pues ahora también es eso, si va usted a los zoológicos mucho cuidado, uno para no contaminar a los a los animales y la otra pues que ellos también no lo, no lo
2: contaminen, ¿no ¿okay? Claro, sí, sí bueno, le digo, le digo señores que tras abrir su puerta este miércoles 15 de septiembre en Urense el segundo congreso internacional sobre agua y salud de Termatalia que se celebra conjuntamente con el cuarto Simposio internacional sobre turismo, termalismo y calidad de vida que organiza el campo agua de la Universidad de Vigo prosiguió sus sesiones este jueves 16, un total de 72 expertos de 12 países, entre ellos Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Colombia, España Grecia, Italia, Portugal y Tailandia y Uruguay analizaron los desafíos del termalismo en época de post-Covid tanto a nivel médico como turístico. Estos eventos pueden seguirse en forma presencial desde el recinto ferial o de forma virtual de cualquier parte del mundo. En concreto, se están conectando a este congreso asistente de 29 países. La jornada de este jueves estuvo dedicada al patrimonio termal en la sesión de mañana y al turismo por la tarde. Se analizaron las nuevas estrategias de prevención turística de los destinos termales y de bienestar. El cambio en la necesidad y las preferencias del recién consumidor post-COVID ofrece nuevos retos para afrontar. Este nuevo turista va a solicitar ahora experiencias de alto valor añadido que promuevan un estilo de vida saludable que conjuga ocio y descanso, pero sin olvidar la prevención y la rehabilitación y buscará además lugares poco concurrido y tranquilo en contacto con la, la naturaleza y con una buena oferta gastronómica y ahí donde el termalismo tiene una gran alza, por ejemplo también este juego comenzó la segunda edición del Gold Go Shop internacional turismo de salud y bienestar que se celebrará tam, eh, también en forma híbrido se trata de una bolsa de contratación turística cuyo objetivo es actuar de punto de encuentro entre la oferta y la demanda internacional de productos turísticos de salud y que podrá en contrato directo a las empresas participantes con tour operadores de seis países, entre ellos España, Argentina, Alemania, Perú, Colombia y Brasil, cubriendo así tanto el mercado europeo como latinoamericano. Los destinos colaboradores del mismo mantuvieron reuniones de negocio con 24 mayoristas de viaje especializados en la comercialización del turismo de salud y de turismo también.
1: Amigos, si usted va a viajar al sur, eh, a Sudamérica, bueno, pues Chile, eh, Chile, la más cuestionada, ah, este ha tenido una, una decisión que fue que los extranjeros vacunados podrán ingresar como turistas y deberán hacer cuarentena de cinco días, además de presentar el test PCR negativo esta decisión para los turistas ha sido criticada por la Federación de Empresas de Turismo, FEDETUR porque dicen que esto va a detener y a disminuir los viajes y pues sí, porque imagínese usted eh, si usted va a ir a este país eh, es importante que sepa que tiene que llevar el certificado de vacunación, un seguro médico, eh, hacerse una prueba PCR y aparte, aparte, llevar una cuarentena de cinco días y usted debe pagar el transporte y el hotel que se le indican, así que mucho cuidado si va usted a Chile. Amigos es viernes, viernes de todo se vale es un viernes tranquilo acá en la Ciudad de México pórtese bonito y que tengan un bonito fin de semana, nos escuchamos la próxima semana